0: Václav Michalský K musí být dva, část první, kapitola druhá. Vylostná tekutá mohla příjemně chladila Aleksandřinu rozpálenou tvář a plazila se nad hladinou hluboké severní zátoky tak nízko, že si sousedé občas zmizeli z dohledu a tušit je bylo možné jen proto, jak o sebe dutě rakle narážely. Sotva propůly v souvislé mlze prvních 30-40 metrů Vojáci batalionů si zvykli, plavební prostředky přestají najíždět jeden na druhý a začala klidná, intenzivní práce, která byla podřízena hlavnímu cíli. Tím bylo zvládnout doplout do východu slunce do té doby, než se rozplyne mlha k protějšímu břehu. Nejnadarmo Baťa připomínal, musíme to zvládnout tak, aby se Němci nestačili probrat. Mluvit mezi sebou kategoricky zakázal. Pluly mlčky. Alexandra si schrnula pod záda batoh a předlhla si na něj. Bylo jí pohodlnější pádlovat pravou rukou a přidržovat si u boku svou druhou, nákladní rakev. Něco tvrdého v batohu ji tlačilo do kříže. Alexandra si uvědomila, že to je okovaný podpatek boty. V batohu měla to samé, co měli tisíce vojant a ještě nablízkanou botu velikosti 43. Bota byla v Aleksandřině batohu jediná, levá. A na, plátěnou, na plátěném oušku, uvnitř, na přední straně boty, bylo inkoustovou tušku napsáno ASD Adam Sigizundovič Dombrovský. Sašenka sama označovala plátěné pásky nových adamových bot, které mu darovala ke svatbě velitel nemocnice Gryščuk, osobně a jménem chirurgů, kteří byli pod dobrovského velením. Gryščuk řekl, daruji ti tyto boty osobně a jménem tvých chirurgů, a ať v těch botách dojdeš kamkoliv, kdy si vzpomíná na naši PPG šťastnou cestu. Boty byly o dvě čísla větší, než měl Adam, ale tomu udělalo dokonce radost, protože se mu do nich vešly teplé ponožky a omotat si zvrchu onuci také nebylo k zahození. Zima bude zase určitě krutá. Třetí, sašenčina oficiálního třetí den Sašenčina oficiálního manželství byla nemocnice, ve které sloužili novomanželé, téměř připravená hned z lokaci. Zvedli zadky. Velitel Polní bomelí nemocnice Konstantin Konstantinovic Gryšuk to zavelelel na velkém nástupu. Zvednou zadky, rozhlednou se, za 20 minut budete všichni připraveni na pochod. Rozchod? Počasí začalo kazit už od rána, vše bylo jasné, že se nedá nic dělat, prostě je babí léto. Nebe se zatáhlo baculatými mraky. Bylo vlhko, ale znavo. Daleko na východě se čas od času ozývaly těžké rány. Němci možná bombardovali cíleně a třeba jen schazovali náklad, aby mohli lépe zdržnout ke svým. Na konci 42. se už zase stíhací letectvo mnohému naučilo a jeho řady znatelně zhoustly, takže se Němcům nevždy dařilo drancování, i když někdy ano poledni se rozhostilo hluboké ticho. Nemocniční národ měl radost ticha i mraků. S obojím byl klidnější. Ale k večinu začal neočekávaně foukat silný povrchový vítr, v mracích se začaly objevovat kvíry a potom celé mítiny modrošedého nebe. Jedna z takových mítin se přitom tak rychle rozšiřovala, že najednou dorazila na nemocniční ležení. Grishuk, Saša a a bratři svěřenci chirurgové stáli těsně u sebe a malády si povídali, co jim slina na jazyk přinesla. Měli všechno zbaleno, složeno a řidiči zahřívali motory, připravující se na pochod. A ostatní se prostě nudili a přežívali známé poslední před odjezdové minuty neužitečnou sklíčeností. Ukaž lidem fotky, poprosil Adama Gryšču. Ukaž fotky. Sašot je máš? Zeptal se Adam Ne, jsou v tvé polní tašce Odpověděla Saša V té, co si dostal jako dárek. A příbětivě se na Konstantina Konstantinoviče uspála Jo, 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 tady jsou Řekl Adam A otevřel koženou polní brašnu Vydal balíček fotografií A poslal je dokola Dívej, jak se nehezky trhají mraky Řekl Gryščuk Když zvedl hlavu k nebi A běžel k přednímu autu nastávajícího pochodu. A všichni slyšeli, jak křičí, přeřvávají hrub motorů, aby řidiči ihned hned vyrazili. Křičel, roztáhnout se, interval 50 metrů, roztáhnout se. Auta, která stála blízko sebe, sehnula z místa. Plazila se a roztahovala se po cestě. Jak je v tom rozdíl roztáhnout se, neroztáhnout se, hádavě utrousil mačí chirurgů zrzavý sašej který vždy se s každým předřečníkem. Nemluv, Alexandře, nepodpořil ho chirurg Ilia, který se od něj lišil rozvážností. Dělá dobře náš Gryščuk, ví jak na to. A oba jste se skvěle povedli, dodal, obracuje se k Asaše. a Saše. Balíček fotografií nakonec došel i k němu, který byl jako poslední v kruhu. Jako živý, skvělé. Nebe je modré. A jak rychle se mraky rozehnaly, to je dobře, řekl někdo za sašenými zády. Nic dobrého, čisté nebe znamená čekat bombardéry. Našel opět svou příčinu protestovat zaví Aleksandr. Ale ty přestan cíčkovat, spražil ho Adam. Půjdu si vzít krém na boty a vyčistíme na cestu, řekl Saše. Jako zrcadlo, zasmála se Saša. Jdi, lešti, Takže Takyže půjdu. Soudrou hlavních chirurgu, prosím, podal Adamovi, podala Adamovi Ilya Balíček fotografií. Takyže půjdu, opakoval ze smíchem Adam, aniž by otrhl od Saši své zářící emailové modré oči a bez odhlédnutí si vzal Iljovi ruky fotografie. Didi napomenula ho Sašenka a dokonce na ní mrkla rozloučenou. Jdi a otočila se na stranu, odkud běžel s šíleným křikem Gryšu. Pokud by se Sašenka spolu se všemi neotočila za Gryščukovým křikem, uviděla by, že jí Adam šel nejdříve k jejich nákladěků a pak najednou ostře změnil směr a utíkal ke vzdálené strži zarostlé k říky a Ostružin, kam obyčejně běhávali. Vyrazil tam, aniž ještě slyšel Gryščuka nebo hluk letadel. K zemi! u únavou brunátní griščuk. A v tu samou sekundu se ke všem doneslo kvílení bomb. Toto bombardování naslepu na ní útočilo jako zeď, kterou Saša viděla včera ve snu. Samozřejmě sebou všichni plácli na zem. A bomby se sypaly jedna za druhou. Byly mezi nimi i těžké, které nechávaly v zemi obrovské krátery. Pochopitelně všichni na nějakou dobu oslepli a ohluchli. A když zavládlo ticho, neuslyšeli ho najednou. Automobily zůstaly celé. Jen jednomu to utrhlo plachtu. Za to nemocnice utrpěla značné lidské ztráty. Byly zranění, naštěstí lehce, ale byla i těžká zranění. Zahynul sanitář Vasia, malinký, neduživý mládenec, téměř chlapec. Zahynula sestra hospodářka Kláva. Zahynula zelenoká plnoštíhlá sestra Nataša. Ta samá, co s pláčem utíkala do houští, když Gryšťuk ozdámil svatbu Adama a Alexandry. Zahynul Adam. Ačkoliv jeho tělo nenašli, na kraji jednoho zřejmě nejhlubšího kráteru objevili jeho botu, která nebyla dosud naleštěná. A že je to právě jeho bota, potvrdila Saša podle písmen ASD, které nedávno napsala vlastnoručně na plátěné ouško uvnitř boty. A ještě se našlo jedno z jasné znamení. Černé okraje kráteru byly na několika místech oblépeny nějakými bílými čtverečky. Když se zrazavý Alexandr připlížil k kráteru a sebral je, ukázalo se, že to jsou fotografie, které se z neznámé příčiny přilepily rubovou stranou navrch a lícovou dolů. Oči se rozletily, ale kdo ví. Ve válce častokrát nikdo nemůže odpovědět na otázku proč. Přímý zásah řekl někdo za sešenými zády a nikdo mu neodporoval. Všechno bylo strašně jednoduché, tupé a nesmyslné. Padlé pochovali do jednoho hrobu ukřivé břízky vedle pískového hlomu s jezerem, kde se ještě docela nedávno koupali Adam se Sašou. Do hrobu hodili i herzlíny z kráteru, který zůstal na místě Adamova přímého zásahu. Ne budeme ještě hledat, řekl Gryščuk, po požbu, aby střel třiká salvu nad čerstým hrobem. Hledali do hluboké tmy, ale nikoho a nic nenašli. Do aut zavolal grišču. Alexandru zvedli do furgonu k sestrám jako loutku. Pevně objela naleštěnou botu a celý dlouhý noční pochod po vymletých cestách neřekla nikomu ani slovo a neodpověděla ani na jednu otázku. Jak po pořbu, tak při dlouhém pátrání i poté v autě nekřičela, neplakala, neměla hysterické záchvaty. A fotografie se zbírané v kráteru jídá dal k do polní tašky, která jí vysla přes rameno. Nejdříve z nich chtěl otřít zeminu, ale pak to neudělal. Otevřel tašku a vložil je tam, jak byli. Nebyla to obyčejná zemina. Konec druhé kapitoly.